0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力，一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 今天这个 BBC 新闻讲到一则印度的新闻，这个老人家好、哦、叫做夏姆夏兰啊呃呃,呃内吉啊、呃、这个呃不好发音啊、呃，这个他是印度啊、呃、这个非常非常特别的人。在印度的呃，他今年105岁哈，在在今年的11月5号刚刚过世。这个内吉是印度民主选举当中，在印度开始民主选举，投下印度天下第一票的首投者，第一个投票人。印度呢，在脱离英国之后独立的时候，在1952年的2月举行了第一次的选举。那这个内吉老先生哈，他他他那时候住在这个。啊、呃，叫做喜马杰尔邦，那是他们的一个一个一个省份一个地区。在二三月的冬天，<笑>在二三地区，在二三月的冬天，那时候天后相当恶劣，还有大雪的时候呢。这个呃，他为为了避免哈天后影响投票，当地的政府就决定呢，这个提前把投票的地方设在选民容易去投票的地方。这个内提先生啊，当年就跋山涉水啊、呃，前往这个投票所。他在1951年的10月25号投下了第一张选票，那比印度其他地区都都更早五个月，因为他们在比较偏远的地方，那个投票所先设过去了，所以他他是第一个人投投投票的。从那一次开始，无论是什么选举，这个内吉先生都没有缺席过。所以如果你可以颁一个哈投票全勤奖给这个先生，到了2014年的时候，内吉先生已经97岁了。这个印度选举委员会任命他做亲善大使。到了2022年的11月12号的这一次，是那个马街这个呃不是马街，喜马街尔这个议会的选举。他们知道哈，这一位啊、呃、大家都知道退休的老师，一个百岁的人瑞啊、呃，他身体不是那么好了啊、呃，所以这个选举委员会哈、呃、还特别为了他啊、呃，提前一周把选票寄到他家。好，让这个内吉老先生呢，可以用邮寄的方法来投票。这代这个大概是他人生第一次没有办法真的前往投票所投票了。好，那上周三，好，就是哎，就是十一月二号啊，不是上周三，十一月二号那天，这个选举委员会呢特别为这个内吉先生铺红毯，哦，那迎接这位老选民出门呢来这个选委会啊，这是他最后一次投票啊。那当然，他后来就呃十一月五号的时候就过世。内吉先生不只是民印度民主啊，这个一般平民选民的这个代表，他那一天其实他过世那一天是获得印度部分党派的哀悼，哦、啊，甚至这这个印度的总理莫迪还在一场的这个选举造势往，这个这个会上面哈、啊、发表演说向这个内吉老先生致敬啊，所以你知道他在印度其实有非常非常重要象征的意义了、啊、好，今天我们的提问在这边，请问印度的现任总统。不是总理哦，总统是第十五任总统，任期是二零二二年到二零二七年，叫做穆尔呃，这个穆尔穆啊，穆尔穆，请问一下，他是印度第一位什么身份的总统？如果你认为他是第一位印度原住民总统，你选 L； 如果你认为他是第一任印度女性总统，你选 R。OK， 请猜，请这个，请作答啊 ，L 或者 R？ 哎、啊，我不能写接单线，这个这个一直没有没有成功哈。啊好，帮我写一下哈，小小帮手帮我写一下，猜猜看啊，他到底是第一位印度什么身份的总统啊？好，下好离手啊，这个哈、啊，三二，不要偷看别人答案了啊，没有用的啊。一，接蛋。答，那咳嗽都没办法标上去啊，没办法标上去。好啊，那我们来公布答案一下，答案是他是第一位印度原住民身份的总统。她是一位女性，但她不是第一位女性总统。哈，第一，她是第二位女性总统。好，第一位女性总统在2007年到2012年的这一位是第12任，叫做巴蒂尔。OK， 解释一下，印度其实哦，你想啊，一下总理，一下总统，印度是一个内阁制，应该承袭英国嘛，哈，印内呃，印度是一个内阁制的的这个呃制度，所以呢的政治制度，所以他的总统基本上是虚位元首啦。哦，也就是他主要的政治实权是在总理的内阁手上。那只有在什么，在这个政治不稳定的时候，那或者是这个议会哈严荡的时候，这个总统的职位会比较就是显得格外重要。好，所以这个是一个啊，印度的政治的介绍了哈、啊。OK， 不同的时代，啊，这个内吉老先生97对不对？啊，哎，我家也有一位老太太啊， 9 5啊，我奶奶。呃，你看97跟 95， 他们都他们的人生经历的不同时代的不同辛苦，对不对？哦欸、我得喝个喝个水。不同时代呢有不同的辛苦。我奶奶95岁，跟这个内地老先生哦，他们的年代的辛苦哈，真的是这个面对很多大风大浪。他们的大风大浪就是真的哈，国家在改变，战争在发生。啊，像英国这个印度脱离英国啊，哦，然后像我那我我奶奶哈，他们是从中国大陆那时候的省份啊，这个呃呃跑到台湾来，哦，在那个时候，他曾经跟我讲说，他14岁的时候，那时候他从呃我奶奶从哪里？从福建吧，哦，从福建省，然后他就跟着家人一直爬山，一直爬山，他也不知道在爬什么东西，就一直跟着走着走，连夜走着走着走，一直走走走，然后最后到了台湾，到了云林的湖尾啊，那时候我奶奶是在云林的湖尾。然后落地，然后在那边，我爷爷就在那边教书，生了我的爸爸。然后我们爸，我奶奶家有四个小孩。哎，我爸爸的年代，他的辛苦就不一样了。我爸爸年代就是啊、呃，这个以前有个电视节目有,没有看过，叫《光阴的故事》啊，不知道你们看过有看过啊？就是有一些这个啊呃年纪啊，他的八点档在讲民国五十年代，四五十年代六十年代啊，其实就是那个那个呃那个时候，我爸爸年代是那个时候嘛？哈、哦，那。他们的辛苦就是台灣经台湾经济起飞，所以呢，十大建设啊，然后呢，认真读书，认真工作，就是有未来。所以我爸爸其实他的辛苦是他呃照顾整个家，爸爸是长子啊，所以他照顾整个家，帮助整个家在呃那个辛苦的年代里面能够有一个经济的稳定。到了我的年代，我的辛苦又不一样，对吗？好，我年代可能跟各位比较靠近，是吗？应该是的哈。我的孩子的年代又不一样了，他又进入另外一个，呃，这个生下来就有手机的时代里面，又进入一个全球气候变迁的时代里面。其实我们好像都在面对一样的状况，每个人生阶段，对不对？我的奶奶也是结婚生子，我的爸爸也是结婚生子，也是努力工作，我也是结婚生子，努力工作。我们好像都在这个就业，在这个成家，在这个人生，其实就是一个。不断生命的循环里面，但是走到不同的年代，那个思维是很不一样的。我的奶奶哦，她到九十几岁，她还是看到我，她的她的冰箱是绝对不拿东西出来的，就是不是就拿出来东西走吃，其他东西就塞进去。那个冰箱哈，就是我都觉得那个应该是应该可以，就是如果未来的年代，可能过几千年以后哈，搞不好可以从冰箱里面挖到一些化石。就是<笑>就是我奶奶的冰箱，好多我都每次都看的，我都觉得拜托奶奶啊，这个求求你啦，啊，让我帮你清一下。哎，不行，这个东西是可以吃的啊，这个这个这个没有坏掉啊，这个我说这个过期都过了五年了，他说这哪都是可以吃啊，不信你你我给你吃哦、啊，不要不要不要，谢谢啊。这个想法很不一样，对不对？好，到了<笑>到了我的我的年代，到了我孩子的年代，真的很多东西不一样哎、欸，在不同的时空下面，同样的东西。你会面对不一样的想法，会有不一样的挑战，跟不一样的考验。使徒彼得在写到这一群跟随耶稣的人，他们进到了在他们的时代也有不一样的考验，特别是对他们而言，他们人生迁徙到了一个新的地方，什么地方？就是从一个只眼睛看得到的世界，进到一个眼睛看不见天国的世界里面。耶稣说：“我的国不属于这地上的国。”但是你我们还住在地上的国啊，对不对？它同时间存在，在这个过程当中就会遇到考验了。跟随耶稣在这个世界会遇到一些考验，你有没有遇过啊、哦？如果我们当中有人是基督徒的话，没有的话，你可以听听啊、哦、我们的痛苦啊。呃，我遇到过一些很实在的考验哈、哦，就是在我当兵的时候啊、哦，当兵呢对我来讲是一个要讲讲很恐怖的冲击，但是其实呃我过了一阵子我也习惯了嘛，对不对？好、哦，那。在我的军队里面，在我的那个连队哦，我在海军陆战队那个连队里面，我是很特别的一个人因为呢，我带我我的我带了一本圣经啊，到这个军队里面去啊，平常偶尔真的人生苦闷的时候，还是要看一下啊，要看还是看一下。那在这个过程当中，我会祷告啊，所以我的朋友从小都会给我取一个绰号啊，我不晓得你有没有被取过，我们当中的基督徒就会叫我阿门阿门啊，这个。我也我老实讲，我也没有天天在那边阿门阿门，走路在那边阿门，我也没有啊，对不对？但是我祷告之后都阿门一下，对不对？所以他这个同同袍哈、啊，都会叫你叫我阿门阿门啊。这个呢也不叫我名字了，真的很烦哈、啊。那我们军队在这个呃休假的时候，很多同袍呢就会出去啊，这都是男生嘛，对不对？那我特别进到军队，我才发现那个人生的经历是有的很不一样。嗯，军队里面很多我遇到的。朋友哈、哦，他的他的求学的过程跟我是很不一样的。有的人就只有小学毕业，有人只有国中毕业，然后有的人是呃比较是呃草根性很强。在那个休假的时候，有一次我就记得我在这个呃是收假了哈，我在这个呃寝室里面就在收东西，然后准备着装啊，要准,准备要要准备要去这个集合，还没有开始的时候，大家就在那边聊天那边聊天，我就。走过去的时候，我就听他们在聊一些事情，我就听到说：“哦，那个我我我我这个我休假的时候啊，我就去我就去找那个啊、呃、去哪里哪里找了谁谁谁，然后怎样怎样怎样。欸”哎，然后发生什么事？什么事？什么事？讲到我的时，我走进来的时候，他说：“哎、欸，阿闷来了，阿闷来了，我们不讲这个了，我们不讲这个。”他们在讲什么？他们在讲他们休假的时候去了一些情色场所啊，这些这些同袍。我来，他就不讲了。他就说，他就不讲啊。阿闷来了，我们不要讲这个啊。阿闷这个啊 ，Holy Holy 啊，<笑>他就不讲这个了啊。所以在我的那个圈子里面，其实老实讲，我跟这些人，我跟那的同胞，我们没有办法，我们并没有办法真的完全融入，因为我跟他们去不一样的地方啊。那在军队里面，有一次我记得，我们要这个移防哦，这个从来没有，也没遇过几次，很特别，你知道吗？我我跟我的爸爸在同一个部队啊、哦，相差26年。啊、他从他他也是海军陆战队的啊，他这个而且同一个部队，他二十六年前在我入伍的时候，他是从高雄的基地搬到台中的基地。二十六年后，他的儿子进了同一个部队，然后呢要从台中搬到林口啊，所以那时候呃在部队移防的时候，这是很少见的。移防的过程当中，其实大家都希望不要出事，所以部队就怎讲就会拜拜啊，在拜拜的时候呢。这个啊，我是基督徒啊，我还没有他嘛，对不对？我就嗯，没有没有，不跟他们一起拜嘛。好，所以我跑去跟我的连长讲。但是在军队里面，你最怕就是跟人家不一样啊。我想了好久哦，我想我装傻就好，我心里就不要拜就好了。但是我觉得好像啊，心里面觉得怪怪的，所以我就跑去跟我的连长讲，说：“啊，连长连长，那个哈，呃，我们都希望军队这次，我都我们都希望军队可以。”我们移防的过程中非常的平安顺利，所以呃，等他拜拜的时候哈，我的基督徒，有没有可能哈、哦，就是大家跟着拜，我在旁边哈、哦，呃，我我就祷告哈啊、哦，那这个让我的上帝也还祝福我们的军队啊、哦，这个平安顺利。那他就说哦，好好好，那你信仰不一样嘛哈、哦，那就你就在旁边。所以就是一百多人站在那边，然后我一个人站在另外一边，然后呢，大家在那边啊、哦、拜拜，我在那边祷告啊、哦，我在那边祷告。<咳>这就是有时候我在我的群体里面，有些时候真的会很不一样的地方。史徒彼得就讲说，在跟随耶稣的路上，有很多时候我们会遇到一些试验。他的话是这样写的，他写说：“亲爱的弟兄，好写给这些土耳其这一代的这些基督徒，亲爱的弟兄，有火的试验会淋到你们，你们不要以为奇怪 ，Do not。” Be surprised at the fury. This、这个、ordeal, this word, is very strange. It's like a fire ordeal. That comes on you to test you. It will 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 test you. 就是有些时候，我们当你的想法跟观念不一样的时候，你们会遇到冲突。冲突这件事情啊，我们解释一下。我最近在上一个这个呃人格人格特质的课，哈，我我在教这个人格特质的课，讲到也讲到一样的事情。冲突是什么？冲突是差异加上人性的黑暗面。当这两件事情发生的时候，你就会有冲突。那人性的黑暗面是没有办法避免的，对不对？啊，没有办法避免，就是我们人生下来，人就是内心会有一个小小的黑暗。好，那从基督徒耶稣的角度告诉说，这叫做罪啊。不过啊，如果你不是基督徒，那也不用用“罪”这个字来形容它，就是人性的黑暗面也可以。当这两件事同时发生的时候，就会产生冲突。不同的价值系统就是不同的差异，不同的价值系统是不同的差异。但你会面对什么样的冲突？为什么彼得说有一种火一般的考验呢？啊，因为冲突分两种，因为差异分两种，相对的差异你会产生相对的冲突，绝对的差异你就会产生绝对的冲突。解释一下，什么叫做相对的差异？通常相对的差异是什么？就是利益啦，就是利益。在商场上有没有听过？没有绝对的敌人。也没有绝对的朋友，对不对？在国际间也是啊。今天谈到啊，这个我跟你建交啊，因为呃你支援我啊，明天搞不好我就跟你断交啊，因为还有另外一个人支援我更多啊。利益常常是相对的，所以此一时彼一时，对不对？我们常常讲说，你不要把话说绝了啊，因为在这个商场上，殊不知哪一天你要跟他同盟啊合作，因为利益才是我们共同的目标啊。所以呢，这是什么？这叫做相对的差异。那不同的时间，哦，我跟他同盟了，要一起赚钱了，那我们就是朋友啦，啊，那、欸、哎、欸，这个时候我们互相竞争了，那我们就敌人了，这个叫做相对的差异。所以你的冲突是什么？是相对的，对不对？有钱赚啊，我们就我们就没冲突了啊。如果今天我们要竞争啊，那我们就会有冲突。但是有没有绝对的差异呢？有。当你出现的差异是绝对的差异，那这种冲突就容易走到什么？这、就是毫无交集，你容易走到水火不容。不过，好，我们也要稍微正视一下，好，再正视一下这个，呃，有冲突啊，不代表不尊重哦，不代表不尊重，冲突不一定不好，冲突只是告诉我们，我们要正视，在我们彼此之间是有差异存在的。好，那当然，相对的冲突是还好嘛，对不对？麻烦就麻烦在你们存在的会不是一个绝对性的差异，道不同怎么样？道不同，不相为谋。你要同时做到，你能够面对冲突，还能够尊重对方。当你的道不同的时候，当你们的是差异性很强的时候，那就一定要有什么，一定要有一个界限。来，问题点、痛苦点就出来这边了。我们活一般的考验就出现在这边，我们人生的痛苦点就出现在这边，出现在我们不愿意，或者是我们没有办法去调整那个界限。当你的。差异出现绝对性差异的时候，当你道不同，你还硬要一起谋啊，或者是当你理念不同，你还要硬要一起创业；当你人生方向完全不一样，你还硬要一起结婚啊成家。那这个时候你就要吃苦啦。啊，因为你的冲突，当你没有办法调整那个界限的时候，你必然会一直存在，一直存在。彼得就告诉我们啊，这个对这些基督徒讲说。基督徒在这个世界上，你存在某一个程度有绝对性的差异。这个差异是什么？这个差异就是你对于这个世界，到底谁才是真正的上帝，谁才是真正的拯救这件事情，你看法是不一样的。彼得说：“因为这件事情，在这个世界上，如果你是因为这件事情在这个世界上受苦，那你是有福的。为什么？因为你跟耶稣一样的想法。”这就证明了这一个绝对性的差异真的存在在你身上，你真的是相信你是跟随耶稣的，所以从耶稣的角度来看，你因为他你会走进那个绝对的天国里面。是不是你一定会在这个世界上遇到这样子的冲突也是不一定的，因为这个世界上也不是所有地方都会在这件事情上面跟你有绝对性界限的冲突跟差异，有些地方也很欢迎你啊，你想要信耶稣就信耶稣，但有些地方不行，他会。他非常痛恨你信耶稣，因为他觉得这个是跟他们啊，比如说这个伊斯兰国教里面这个是完全的不准的。好，那如果你活在那边，那你要跟随耶稣，你就会怎么样？你就会受一定程度的苦了。好，所以这是我们会遇到的困难。但彼得讲了一件事情，提醒我们，对我们人生非常重要。因为大部分的时候，我们遇到什么，我们遇到的冲突，其实不绝对是这个样子的。他讲到说什么？他讲到说啊，但是你们有一种苦，你们不要吃，什么苦？你们不要因为杀人、偷窃、作恶跟好管闲事受苦有些事情呢，根本这就是什么？这就是叫做罪有应得，就是你明明就做错事情了，这个不叫吃苦啊，这个叫做你、呃、你应该的你应该要接受处罚你没有读书你就是成绩就是不会考好。你一直这个、呃、不好好早点早点睡，你就是早上起不来啊！这个不叫做这个、呃、你偷懒，你工作就是做不好，这个不叫受苦，好不好？这个不叫受。特别他讲了一个叫做好管闲事。啊，你没事，不要一直去啊，很鸡婆去管一些啊，也不是你该管的事。然、啊、后讲的意思就是你超越了你的角色应该做的事情，那个不是你的角色该做的事情，你就硬要去管，你不是警察就要出去指挥交通啊，这个就是很，然后你因为这样子跟人家吵起来啊，那这样子这个这些苦是不必要吃的。讲到基督徒，他特别还提了一件事情，当你面对这种苦的时候，我们还要啊，基督徒你还要知道，不基督徒跟你没关系哈，就是怎么样？彼得说：“审判是从上帝的家开始。”换句话说，这位有绝对性权柄的上帝，他特别啊，会对他的百姓，特别他照顾的基督徒们，你做坏事一定会被抓到。好，这是我后来发现的事情。当你跟了跟了耶稣以后，你做坏事，你一定会被抓到。好，所以你千万不要做坏事。为什么？因为上帝他就会抓你啊，他会抓你。他平常刻意要抓你，因为怎么样？因为他希望你跟随耶稣，所以他一定会怎么样？他一定会清理门户，好吧？今天早上送给大家这句话，祝福我们啊！今天早上能够在呃人生的里面找到一个美好的盼望。苦，如果你吃的理所当然，你是真的面对差异，这个叫考验。考验这个是绝对，是不是你绝对的想法？如果你苦吃的是罪有应得，这就是只是傻眼而已，好吧？所以千万不要啊去吃那些罪有应得的苦啊！如果这是你真正相信的。那你是面对考验，那这个苦可以接受。好，今天早上，呃，我们一起来祷告。好，如果你正在面对一些的困难、一些的冲突，你需要上帝的恩典，你可以跟我一起开声祷告。如果你正在某一些跟随耶稣，因为这件事情而吃苦的路上，我也要为你祷告，希望上帝给你够用的恩典，走在那个你所坚持的价值当中。我们来祷告，亲爱的天父上帝，我来到你面前，仰望你。就在我们的生命当中，有很多很多的事情，呃，是可能牵涉到一些绝对的价值，特别在跟随你的路上，主，我们跟这个呃，跟呃跟这个世界很多的想法是不一样的。主，我祷告，我们会在这一些需要坚持的时候，有够用的勇气，有够用的智慧，可以尊重，也可以取得谅解，即便在某些特殊的环境下不容易。主，我们可以不放弃。但主，我祷告，你帮助我们在生活里面活的有智慧，可以不吃那些最有应得的苦，可以成为一个有智慧、有美好见证的人。谢谢你听我的来祷告，奉耶稣的名，阿门。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中，得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边。我们下次再见。